0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Moin moin ihr Lieben, heute haben wir einen Gast, bei dem haben wir ganz, ganz lange, ich sag's mal so ein bisschen rumgebaggert, aber der ist irgendwie immer um unsere Erde herumgekreist, der war nämlich 176 Tage Crewmitglied. Auf der ISS Cosmic Kiss, so hieß seine Mission. Er ist ESA-Astronaut, er ist Materialwissenschaftler, er heißt Matthias Maurer und ich freue mich, dass er endlich Mitglied der HR-3-Crew am Sonntagstalk dabei ist und äh, freue mich auf unser Gespräch, ihr hoffentlich auch. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag und sag mal guten Morgen an alle Frühstückstische zu Hause in Hessen. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk, der war vom 11. November bis zum 6. Mai 22, also gut sechs Monate, out of office. Auf jeden Fall aus dem irdischen Office und hat sich das Weltall und den Weltraum angeschaut. Darauf hat er sich sehr, sehr lange vorbereitet. Aus dem Saarland rein in ein Teil der Crew der ISS, der Expedition 66. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Matthias Maurer, hier im hr3 Sonntagstalk.
1: Wunderbar, ich freue mich auch.
0: Ja, und äh, wir haben Zeit über das zu reden, was wir alle nicht gesehen haben, was wir alle nicht kennen, wo du aber warst, dieses unbekannte Terrain. Nun redest du sehr viel darüber seit deiner Landung. Warum ist das eigentlich so wichtig, uns den Raum, diesen unbekannten Raum näher zu bringen?
1: Ja, also der Weltraum gehört zu uns äh, dazu oder zu unserer Umgebung dazu, wie die Weltmeere oder wie auch der Luftraum über uns. Aber allerdings äh, ist der Raum ja so für die meisten Leute, für uns äh, unerreichbar mhm. und äh, wir haben... Ja, bislang erst zwölf Deutsche im Weltall gehabt. Von daher gibt es leider nur wenige, die darüber berichten können und deswegen müssen wir öfters darüber erzählen.
0: Was ist denn dein Schwerpunkt, wenn du darüber sprichst? Also im Meer, du sagst gerade, es ist ein, ein Raum wie das Meer, da können wir alle im Sommer mal schwimmen oder machen vielleicht einen Tauchkurs und bekommen ein Mühe, eine Ahnung. Ja? Worauf legst du den Schwerpunkt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Richtungen. Also zum einen fliegen wir hoch ins All, um Forschung zu machen. Mhm. Forschung für unser Leben hier unten auf der Erde, das ist eine. Das andere ist aber auch, dass wir im All einen neuen Wirtschaftsraum haben oder neue Infrastrukturen haben, Technologien entwickeln, die für unser Alltagsleben super wichtig sind und äh, da tut sich momentan sehr viel weltweit. Wir sehen, dass das klassische Konzept, also NASA oder die russische Weltraumagentur, fliegen hoch ins All. Das wird jetzt abgelöst von Privatfirmen, die mhm. Astronauten hochbringen, auch schon Touristen hochbringen.
0: Da fällt den meisten wahrscheinlich Elon Maske ein
1: ne? mit SpaceX. Genau, mit dem bin ich auch geflogen, aber mhm. nicht als Tourist. Und Also da tut sich sehr, sehr viel und es ist wichtig für mich, dass wir dieses Wissen den Leuten mitteilen, weil es gibt jetzt gerade so eine Zeit, wo Deutschland oder Europa komplett abgehängt wird von mhm. diesem neuen Markt.
0: Woran liegt das denn? Es ist ein hoher Wirtschaftsfaktor, es ist auch ein Wissenschaftsfaktor, es geht um Vorsprung an einem Raum, der noch nicht erobert ist, wo man eine Marke setzen kann. Warum passiert das?
1: Ja, zum einen ist es so, wer als Erster dort oben hinkommt, der bestimmt die Regeln. Mhm. Das ist ein Raum, der noch unreglementiert ist. Also wenn ich heute in ein Flugzeug steige und ich weiß, da fliegt ein Flugzeug auf mein Flugzeug zu, dann gibt Regeln, nach denen die Piloten sich gegenseitig ausweichen und da muss ich mir keine Sorgen machen. Diese Regeln haben wir im Weltall aber noch nicht. Das mhm. heißt, wenn dort zwei Satelliten, die einfach hochgebracht wurden, aufeinander zurasen, dann ist im Zweifelsfall derjenige, der ähm, nervöser ist, weicht aus. Mhm. Ähm, ist auch besser, wenn einer ausweicht, ansonsten gibt es einen Zusammenstoß, es entsteht viel Weltraumschrott und diesen Schrott, den können wir nicht mehr entfernen und der macht dann, der vermüllt dann diesen Raum um die Erde und dann können wir in Zukunft den nicht mehr nutzen für neue Satelliten. Mhm. Also ganz, ganz wichtig.
0: Also hat es Einfluss dann auch natürlich auf unseren Alltag heute. Jetzt sagst du gerade, es ist noch ein nicht erforschter, nicht betretener Raum und wer zuerst kommt, bestimmt die Regeln. Im Straßenverkehr haben wir es ja so, wir haben Regeln, wir haben schon Verkehrsteilnehmer, jetzt kommt neue dazu, wie die E-Scooter, ja? Der muss sich irgendwie mal eingliedern und hält sich aber an keine Regeln. Das heißt, Regeln sind wichtig, auch auf diesem unbekannten Terrain.
1: Ja, absolut. Also im Weltraum Warum? müssen wir Regeln haben, ganz einfach, damit, äh, wie gesagt, es nicht zu, zu Zusammenstößen kommt mhm. von Satelliten. Damit, sage ich mal, diese Plätze, die dann zugewiesen werden, es gibt eine Organisation weltweit, die das macht, das ist die ITU, also die Internationale Telecommunication äh, Union, heißt es, glaube ich, die vergibt die Frequenzen für Satelliten. Ja, Das heißt, man kann dort nur einen Satelliten hochbringen und, und runterfunken, wenn man eine Lizenz dafür hat. Jetzt sehen wir gerade, dass zum Beispiel Elon Musk da tausende Satelliten hochbringt und sozusagen das weltall zupflastert. pflastert. Mhm. Das sind Plätze, die dann vielleicht für europäische Firmen, die das in ein paar Jahren machen wollen, dann besetzt und belegt sind. Und das macht er einfach, weil ja, die Regeln dafür noch nicht etabliert sind.
0: Im Grunde spurt er ja etwas, ne? so wie unbetretener Schnee. Hinterlässt er dann die ersten Fußabdrücke. Ist er da jemand, dem du vertraust? Das uh, ist eine große Frage.
1: Also ich bin mit seiner Rakete geflogen. Das macht man ja nur, wenn man den Ingenieuren, die diese Rakete gebaut haben, auch vertraut. Man mhm. legt da sein Leben dann auch rein.
0: Und er als CEO engagiert äh, äh, natürlich diese Ingenieure ja, und du also, bist ja auch sicher wieder angekommen. <lacht> genau,
1: also in dem Zusammenhang sage ich natürlich, die, die Technik, die er entwickelt oder die seine Firmen entwickeln, die ist schon robust und solide. Mhm. Aber er ist natürlich auch sehr forsch und äh, springt in Lücken rein, die noch nicht geregelt sind und äh, erstellt dann eigene Regeln, mhm. die dann meistens natürlich für ihn oder seine Firma zum Vorteil sind und nicht für die Allgemeinheit.
0: Und wir Europäer, wir diskutieren, wir diskutieren, wir sammeln Geld und dann ist der Platz schon weg. Ja, so ein bisschen. Also wir waren auf, doch mal führend.
1: Ja, vor 15 Jahren waren wir in Europa ähm, führend bei dem kommerziellen Satellitenmarkt. Ähm, wir waren viel, viel besser als die Amerikaner, weil die hatten damals das Space Shuttle, um ihre Satelliten hochzubringen. Das war einfach wesentlich teurer als unsere Ra mhm. äh, Raketen. Dann ist aber Elon Musk mit seiner Privatrakete dazu gekommen und er hat etwas gemacht, was wir damals in Europa und auch weltweit andere gedacht haben, was unmöglich ist, nämlich eine Rakete wiederverwendbar zu gestalten. Mhm. Das heißt, er hat es entwickelt und eine tolle Pionierleistung hingelegt. Und dadurch kann er natürlich viel schneller und viel günstiger viel mehr Starts durchführen.
0: Als das bei uns Europäern äh, der genau. Fall
1: ist. Das heißt, wir sind jetzt in den letzten 15 Jahren ziemlich nach hinten durchgefallen. Ähm, in diesem Jahr wird die ESA vielleicht nicht mal eine Handvoll Satelliten starten. Mhm. Ähm, Elon Musk plant, 100 Raketen zu starten.
0: Also da sieht man schon, wer die Nase vorn hat. Jetzt gibt es erstmal ein Cappuccino für dich und dann sind wir wieder im Gespräch hier im hr3 Sonntagstalk. Matthias Maurer ist unser Gast. So, einen letzten Schluck Cappuccino spült Matthias Maurer noch runter. Vor einem Jahr sah dein Alltag ja noch ganz anders aus. Da warst du als Astronaut noch im Weltall unterwegs mit der ISS. Im Mai 22 kamst du zurück auf die Erde und heute so ein Arbeitsalltag von dir? Musst du auch einfach nur, wie wir alle, irgendwelche Excel-Tabellen äh, studieren? Oder ist der noch genauso aufregend wie vor einem Jahr?
1: Ja, ist jetzt äh, nicht mehr so aufregend wie vor einem Jahr. Nach der Landung, das erste halbe Jahr, war recht viel wieder fit zu werden, also so ein bisschen mhm. Reha-Maßnahme zu machen. Also wie wenn niemand zu Hause mal krank war mehrere Monate, vielleicht dann irgendwie keinen Sport machen mhm. konnte.
0: Für welchen äh, Sport hast du dich entschieden? Da gibt es ja Lieblingssportarten. Bist du der Yoga-Typ? Schwimmst du? Triathlon gleich?
1: Ja, Triathlon jetzt nicht, sondern ist so ein bisschen Allgemeinsport. Ähm, ja, Fahrradfahren laufen, ein ähm, bisschen schwimmen, das ist alles sehr, sehr gut. Dann aber auch viel Gymnastik und Muskeltraining und viel viel dehnen. Mhm. All das ist ja im Weltall so ein bisschen, sage ich mal, zu verändert. Kurz worden. gekommen, zu kurz gekommen genau. <lacht> und hat sich verkürzt. <lacht> genau. Und äh, in dem letzten halben Jahr neben den äh, Reha-Maßnahmen war natürlich auch viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, mhm. also Erzählen über die Mission, Berichten über die Mission. Aber seit Beginn von diesem Jahr bin ich jetzt wieder voll ähm, einsatzfähig. Also mhm. die Ärzte haben mir gesagt, ich bin startbereit oder gesund und fit, um direkt wieder für eine neue Mission zu trainieren. Die steht jetzt noch nicht an, aber ich hoffe, dass die okay. auch dann wieder kommt.
0: Also das war ja eine coole Dienstreise, würden so Kollegen wie äh, ich, ich genau. jetzt vielleicht vom Sender sagen. Das heißt, man kann sich auch nochmal für eine zweite anmelden. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also alle meine Kollegen ähm, sind... Schon fast zweimal geflogen, würde
0: ja. ich sagen. ihr seid kleine Junkies. Wenn ihr einmal oben wart ja. beim Alexander Gers, war es auch so, der immer so, ich möchte nochmal, ich möchte nochmal.
1: Ja gut, aber es ist auch so, ich meine, es wird ja auch viel Geld in uns investiert mhm. für die Ausbildung. Dann ist es natürlich auch gut und richtig, dass man das zweimal dann nutzt und nicht nur einmal. Mhm. Ja, jetzt bin ich verantwortlich für ein Projekt, das heißt LUNA, das ist unsere Mondtrainingsanlage. Mhm. Wir bauen in unserem Standort in Köln, da, dort ist ja das Astronautenzentrum der ESA, der einzige Platz in Europa, an dem Astronauten ausgebildet werden. Dort bauen wir jetzt auch eine Trainingsanlage auf für den Mond. Das heißt, mhm. in Zukunft werden dann meine Kollegin und ich dann dort äh, üben, wie wir den Mond erkunden werden. Wir machen einen, so eine Art äh, Testanlage, die so ein bisschen aussieht wie die, die Mondoberfläche. Auf dem Mond sind wir nur ein Sechstel so schwer wie hier auf der Erde. Also ich wiege jetzt 75 Kilo hier unten. Auf dem Mond würde ich 15 Kilo wiegen. Mhm. Deswegen brauchen wir in unserer Mondtrainingsanlage auch so etwas, wie, wie man im Theater kennt, wenn die Künstler über die Bühne hüpfen. Also so eine Art Entlastungsanlage. Mhm. Dann haben wir dort viel Sand, original Mondsand. Also jetzt nicht Sand vom Mond, aber die gleiche chemische Zusammensetzung wie auf dem Mond und auch die gleiche Körnung, wie fühlt sich Mondsand an im Vergleich zu einem normalen Strandsand oder Seesand? Ja, also der Mondsand ist eigentlich das gleiche wie der Sand, den wir aus der Eifel ähm, mhm. bekommen, um Straßenbau zu machen. Also, Grobkörnig? Äh, nee, der ist eher sehr fein. feinkörnig. Mhm. Ja, ja, sehr, sehr fein. Und das Feinkörnige macht auch das Problem, weil das dann in unsere ganze Ausrüstung hineingeht und die dann schnell kaputt machen kann.
0: Okay, also das ist jetzt deine äh, Aufgabe. Aber im Hinterköpfchen hast du immer noch, ich möchte gerne wieder hoch. Also das heißt, wenn du jetzt nicht fit wärst, wäre das nicht gut.
1: Klar, das wäre natürlich ganz schlecht, wenn man nicht fit wäre, Aber das geht, glaube ich, auch für jeden unserer Zuhörer. <lacht> ähm, ja, also mein Wunsch ist es, dass ich dann das, was ich in der Mondtrainingsanlage dann auch ausprobieren darf, auch irgendwann mal in echt zu machen, nämlich Richtung Mond zu fliegen und den Mond zu erkunden.
0: Mhm. Jetzt beginnt der Arbeitstag ja auf so einer ISS-Besatzung. Sagst du eigentlich ISS oder sagst du ISS? Ich sage ISS. ISS-Besatzung sicherlich anders als jetzt dein Tag in Köln. Wann fing der an?
1: Offiziell geht der Tag dort, oder die Nachtruhe mhm. hört um 6 Uhr morgens auf und dann um 7.30 Uhr äh, geht es offiziell los. Dazwischen hat man Frühstück und schon Vorbereitung. Mhm. Nach der europäischen
0: Zeitzone oder nee, wo Richtung? Die englische, die englische, die die englische mhm. also
1: die Greenwich Mean Time äh, mhm. oder Universal äh, Zeit heißt es auch. Mhm. Also eine Stunde versetzt zu Europa und dann geht es 7.30 Uhr los, haben wir Morgenbesprechungen. Dann wird nochmal ganz kurz durchgegangen, was die Tagesaktivitäten sind. Dann arbeiten wir bis abends 7.30 Uhr und haben dazwischen eine Stunde Mittagspause und zweieinhalb Stunden Sport. Aber ansonsten wird nur gearbeitet.
0: Wie lange hast du denn gebraucht nach der Landung, um dich nochmal umzurechnen? Jetzt machen die gerade das, weil man wird ja immer als Kollege dann wieder ausgetauscht nach einigen äh, Monaten und aber dieser Ablauf geht dann ja weiter. Ja, 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 der geht weiter. Also Also was würden die jetzt machen, Sonntagmorgen kurz nach zehn?
1: Sonntags morgens kurz nach zehn ähm, ist es auf der Raumstation kurz nach neun. Mhm. Da sind die eine Stunde hinten dran. Genau. Und sind die vielleicht am Frühstücken oder vielleicht ein bisschen was am Lesen. Weil Suchen sonntags noch HR3
0: als Sender ja, natürlich. kann man fahren. auch,
1: über eine App kann man das auch machen. Mhm. Ähm, also sonntags hat man frei und man muss nicht Sport machen, aber die meisten machen auch am Sonntag noch Sport.
0: Mhm. Also das, sich körperlich fit zu halten, ist ganz wichtig. Nun ist es eine internationale Crew. Ob es da auch einen Chef gibt oder eine Chefin oder einfach äh, keine Hierarchien, das müssen wir gleich nochmal erklären. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Matthias äh Maurer. Wir sind gleich wieder im Gespräch. Im Dezember 2020 ist Matthias Maurer offiziell für die ISS Mission Cosmic Kiss ausgewählt worden. Cooler Name. Hast du deswegen zugesagt?
1: Also der Name kommt ja von mir selbst. Ich habe zugesagt und dann habe ich den Namen vorgeschlagen.
0: Okay, also sehr, sehr schön. An wen du wohl gedacht hast, als du den vorgeschlagen hast? Viele Trainingseinheiten und viel, viel Vorbereitungszeit ist vorausgegangen. Ahnt das eigentlich jemand, wenn man dich dann so feiert, dass du als Deutscher ins All fliegst? Weiß man, wie viel Einsatz da drin steckt?
1: Ja, Also die meisten Leute, die haben eine Vorstellung davon, dass es sehr viel ist. Aber gut, ich meine, ich habe jeden Moment, jede Minute davon genossen. Weil allein das Training, die Vorbereitung ist natürlich auch alles ein Abenteuer.
0: Hm, wie wird man es denn? Du hast eine Weltreise gemacht. Jetzt kenne ich viele Freunde, die waren auch mit dem Bulli unterwegs. ja, Von Libyen, Syrien, als das alles äh, noch ging bis innerhalb Europas. Das alleine ist aber nicht ein Aufnahmekriterium, oder?
1: Nee, also äh, um Astronaut zu werden, muss man studiert haben. Mhm. Ähm, und zwar äh, normalerweise Wissenschaft, entweder so ein Ingenieurstudiengang, naturwissenschaftlichen Studiengang oder Medizin. Mhm. Die Alternative ist, dass man Testpilot ist bei normalerweise dann beim Militär.
0: Warum ist ein Studium Voraussetzung? Um dann die wissenschaftlichen Arbeiten durchzuführen, dieses wissenschaftliche Denken mitzubringen.
1: Ja, also ähm, die Voraussetzung ist das Studium zum einen, dass, damit haben wir nachgewiesen, dass wir schnell und logisch denken können mhm. und dass wir auch dann in der Lage sind, uns schnell in neue Themen einzuarbeiten, weil die Ausbildung zum Astronauten ist wie ein neues Studium.
0: Also ich mit meinem Theater, Film und Fernsehwissenschaften hätte da weniger Chancen. <lacht>
1: Ja, also ganz äh, zum einen halt wegen der Experimente, die wir oben durchführen. Mhm. Zum anderen aber auch, um den technischen Sachverstand zu haben, wie man eine Rakete bedient. Und äh, Du
0: sagst die, es sehr charmant. Ich ja. verstehe dich schon, <lacht> lieber Matthias. Du bist promovierter Materialwissenschaftler und hast Experimente mit Beton gemacht. Äh, wahrscheinlich machst du immer den Gag mit deinem Nachnamen Maurer, dass du deswegen äh, Beton anrühren musst. Aber was steckt dahinter? Also man bringt Wissen mit aus dem Studium schon und wird dann auch gezielt auf der Raumstation mit diesem Wissen eingesetzt? Oder kann es auch sein, dass du dich in einen neuen Bereich einarbeiten musst?
1: Als Astronaut ist man generell ausgebildet. Das heißt, jeder von uns kann eigentlich jedes Experiment durchführen. Mhm. Also meine Kollegen hätten genauso gut dieses Beton-Experiment dann umsetzen können. Ähm, ich habe mich aber gefreut, dass ich das machen durfte, weil ich als Werkstoffwissenschaftler natürlich gerne mit neuen Materialien rumspiele mhm. und versuche dann, dort das Beste rauszuholen. Dazu muss man wissen dass Innovation und wir in Deutschland, in Europa, wir sind ja von Innovation äh, abhängig, äh, hauptsächlich durch neue Materialien, Werkstoffe kommt. Also in 70 Prozent aller Fälle. Aber Beton
0: ist ja jetzt nicht neu.
1: Also Beton ist etwas ganz Altes, aber Beton hat sehr viel Einfluss, nämlich Einfluss auf unser Klima. 7,2 Prozent der mhm. CO2-Emissionen, die äh, ja, ja, klimaschädlich sind, entstehen durch die Betonherstellung. Das heißt, wenn wir dort reinschauen und können diesen alten Werkstoff nochmal ein bisschen verbessern, dann können wir vielleicht sogar mehr erreichen, als wenn wir sagen, jetzt wir erzeugen Flugverbote, weil 7,2 Prozent ist deutlich mehr, als was durch die Luft- und Raumfahrttechnik an CO2 ausgestoßen wird.
0: Bist du denn schon mit erfreulichen Ergebnissen zurückgekommen oder dauert das dann alles auch nochmal wieder Monate, bis so etwas ausgewertet wird? Oder hast du schon Verträge mit der Wirtschaft also ich die dann genau wissen, <lacht> wie wir CO2-freien Beton herstellen können. Ja.
1: Also diese ganzen Experimente, die ich oben durchgeführt habe, sind ja nicht meine Experimente, mhm. sondern ich bin einfach nur der Laborant. Ich äh, versuche die möglichst so umzusetzen, wie die Wissenschaftler das möchten. Und ähm, die Wissenschaftler sind auch diejenigen, die jetzt das Experiment auswerten. Okay. Und das Betonexperiment, da war ich gerade diese Woche noch an einer Konferenz drin zugeschaltet. Die sind noch ganz, ganz fleißig am äh, ja, Okay, am also das heißt, du
0: musst auswerten. auch loslassen. Du kannst es nicht aneignen. Wenn ich dich richtig verstehe, jeder Astronaut, jede Astronautin könnte auch das Arbeitsfeld eines äh, anderen auf der ISS übernehmen. Sei es, man sei krank oder fällt in Ohnmacht oder fliegt ins Weltall durch die geöffnete Klappe. Ähm, man darf sich da nicht zu sehr bindet. An seine eigenen Experimente. Ja, gut. Ich, Verstehe ich dich da ja, richtig? Ich habe
1: ja keine eigenen Experimente mhm. in der Hinsicht, sondern ich werde Projekte. vor dem Flug ausgebildet für verschiedene Schwerpunktthemen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt ein Experiment sehr, sehr komplex ist, dann könnte ich das natürlich nicht ohne dieses Vortraining durchführen. Aber normalerweise werden immer zwei oder drei ähm, Astronauten einer Mission halt äh, entsprechend ausgebildet. Für den Fall, dass der eine nicht kann oder mit was anderes beschäftigt ist, wird dann äh, der andere oder die andere hm. das Experiment durchführen.
0: Jetzt haben wir heute Sonntag und du hast gesagt, in der Raumfahrtstation ist dann der Sonntag eigentlich ein freier Tag. Man kann machen, was man will oder vielleicht ein bisschen Sport, aber es ist ja ein geschlossener Raum. Erinnern sich noch der eine oder die andere an der Pandemie, waren wir auch alle drin in den Räumen. Aber was macht man dann? Was hast du gemacht? Musik gehört... Äh
1: ja, also Gedichte. der Sonntag ist jetzt äh, ein, ein freier Tag in, in der Hinsicht. Aber gut, äh, ich habe meistens so viele Projekte gehabt. Sonntags ist der Zeitpunkt, wo ich dann mal meine Familie anrufen konnte. Mhm. Das wird dann hat man eine Viertel bis eine halbe Stunde Videokonferenz, kann die Familie dann auch sehen, das einzige mhm. Mal in der Woche, äh, sich ein bisschen austauschen.
0: Also ein wichtiger Augenblick auch und <lacht> eigentlich ein genau. sehr emotionaler Moment.
1: Ganz genau, ganz genau. Dann genießt man das natürlich mhm. auch, um mal ein bisschen durchs Fenster zu blicken, runter auf die Erde, das kommt während der Woche auch oft mhm. zu kurz. Und dann habe ich noch äh, natürlich sehr viele Projekte mit dabei. Also ich habe gerne fotografiert und auch kleine Videoclips gemacht, mhm. um den Leuten auf dem Boden natürlich äh, zu erklären, was ich dort oben eigentlich mache. Und das habe ich dann vor allen Dingen in der Freizeit am Wochenende gemacht.
0: Dann nochmal geschnitten. Also nach so einem richtig freien Tag, äh, lieber Matthias Maurer, klingt das nicht. Wir sind gleich weiter zusammen im Gespräch. ESA-Astronaut Matthias Maurer ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Vor einigen Monaten war Samantha Cristoforetti mein Gast hier in der Sendung, Kollegin von dir. Ich glaube, ihr seid euch auch bei der Übergabe so beim Rein- und Rausfliegen äh, nochmal in diesem Kanal nochmal kurz begegnet, oder?
1: Ja genau, also Samantha und ich, wir kennen uns schon lange, lange ja. und ähm, also wir Training waren in der gleichen der Auswahl dabei. Und es war natürlich super schön, als ich oben war im Weltall und dann kam irgendwann Samantha vorbeigeflogen, die Tür ging <lacht> auf und sie kam rein und das war echt so, als wenn ich da am Wochenende zu Hause bin und sage, ah, willst du mal für einen Tee vorbeikommen? Das war richtig schön.
0: Und du hast gerade ja gesagt, Sonntag ist auch der Tag, wo man da mit der Familie mal sprechen kann. Wie ist es denn mit Heimweh und Vermissen? Also eigentlich ist man ja abgekoppelt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch vom Alltag aus der Familie. Hat man dich geschont und dir auch keine Probleme, keine schlechten Noten, keine gestohlenen Fahrräder irgendwie versucht nahezubringen? Ja, Wasserrohrbrüche? Also, <lacht>
1: Das muss man hat sich genau überlegen vor dem Flug, was man ähm, oder wie intensiv man da noch ein äh, involviert sein möchte mit diesem Alltagsleben auf der Erde. Wie hast Weil du das, das, dich entschieden? Ja, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nur von dem allerengsten Familienkreis möchte ich die schlechten Nachrichten erfahren, wenn es schlechte mhm. Nachrichten gibt. Von allen anderen ähm, langt es auch, wenn ich das nach meiner Landung erfahre. Mhm. Weil man muss sich schon schützen, dort oben ist man ähm, in einer ganz extremen Umgebung, man muss die ganze Zeit Volldampf, Vollleistung bringen und äh, man kann nicht noch, äh, sage ich mal, die ganzen Probleme der Erde mit sich mitschleppen, mhm. das, das schafft man dann einfach nicht.
0: Also da muss man ganz klar und deutlich, so wenn ich dich verstehe, jetzt auch eine Grenze ziehen, kannst du das gut? Kann ich eigentlich schon, ja. Also das auch dann auch so auszuhalten und durchzuziehen, das ist ja erstmal in der Theorie und gleichzeitig ist dann in der Praxis dann auch zu erleben und trotzdem kann ich mir vorstellen, es gibt ja auch Momente bei aller Aufregung, bei aller Neugier, bei einem, wie du sagst, auch Vollgas geben, Vollkonzentration, auch Momente der Sehnsucht und des Heimwehs oder das gab es eigentlich
1: weniger. Also mhm. ich Heimweh, das das kenne ich jetzt da oben mhm. nicht. Es ist einfach Jeder Tag ist so vollgepackt, so intensiv. Und wenn ich mit äh, meiner Familie, mit meinen Freunden sprechen möchte, dann kann ich das auch während der Woche machen. Ich kann anrufen mhm. über Telefon. Nur am Wochenende kann ich sie auch dann sehen über eine Videokonferenz.
0: Mhm. Aber der Alltag und die Rückkehr muss dann ja eigentlich eine Enttäuschung sein. Weil das, was du da oben hast, mit diesem Lächeln, was du auch gerade jetzt im Gesicht nochmal trägst, kann der Alltag das ja eigentlich nie toppen.
1: Das stimmt. Also ist schon ein, ein halbes Jahr, was wahrscheinlich mit das beste halbe Jahr in meinem Leben sein wird.
0: Wir geben uns wirklich Mühe, die auch hier schöne Momente zu. Aber ich kann mir vorstellen, das Herz hängt dann eben an dieser außergewöhnlichen Situation. Schwerelosigkeit kann man mittlerweile hier auch buchen. Gibt es einige Anbieter? Zahlt man ziemlich viel Geld für ein paar Minuten? Ist das vergleichbar mit dem, was du erlebt hast?
1: Ich denke jetzt nicht, weil das, was man normalerweise kommerziell so machen kann, das sind dann so eine Art Windtunnel mhm. ähm, zu liegen und dann, dann bläst einem richtig viel Wind ins Gesicht. Ich war ja schwerelos, ohne dass mir da so eine mhm. Böe, ähm, also der Wind so um die Ohren gepfiffen ist. Schwerelosigkeit ist etwas ganz Entspanntes, was Freies, was Ruhiges. Ähm, ist eigentlich unglaublich schön mhm. und nicht so das knatternde, laute Ding, was wir hier auf der Dieser Erde haben. Dieser
0: Monsterventilator, der einen da in die äh, Höhe katapultiert. Gibt es einen Rückzugsort oder einen Lieblingsplatz in einer Umgebung, wo man ja eigentlich wenig allein ist? Ja,
1: also jeder von uns hat natürlich eine eigene Kabine mhm. und wenn man die Tür zumacht, dann hat man auch seinen Privatraum, seine Privatsphäre. Äh, ansonsten ist der absolute Lieblingsplatz natürlich die Cupola. Cupola ist unser Fenster ähm, zum All, ist, nicht, mhm. ist mehr als eine Scheibe, ist so eine Art ähm, ja, ein kleiner Dom mhm. mit sieben Scheiben außen Man hat einen perfekten 360-Grad-Rundumblick und es ist einfach wunderschön, dort zu sein, rauszugucken, die Erde zu betrachten, zu genießen und ähm, auch nachts, wenn die Erde dann komplett schwarz ist, mhm. dann die Sterne zu sehen.
0: Jetzt ist es ein internationales Team. Gibt es äh, jemanden, der das Team immer führt, so eine Art Chef oder Chefin, weil alle haben unterschiedliche Mentalitäten, haben Folgen unterschiedlichen politischen Systemen, eben auch wie kommt man sich dann nah?
1: Also wir haben natürlich einen Kommandanten oder eine mhm. Kommandantin. Samantha Cristoforetti war ja die erste europäische Kommandantin mhm. zum Schluss ihrer Mission. Und ähm, ja, der oder diejenige ist dann äh, die Person, die das letzte Wort hat und mhm. das muss vor allen Dingen, wenn es eine Notsituation ist, also Feueralarm hat man ja auch vier Stück bei uns. Ähm, einmal hat man auch einen Alarm, dass der ähm, ja, Weltraumschrott auf uns zugeschossen ist und da muss natürlich ganz schnell und äh, prägnant ent entschieden werden mhm. und dafür hat man dann den Chef.
0: Also sind das äh, Menschen, die besonders viel Erfahrung haben oder warum traut man das eben dem einen eher zu als dem anderen?
1: In der Regel sind es äh, Astronauten, die schon einmal geflogen sind vorher mhm. und dann bei der zweiten Mission eine entsprechende Zusatzausbildung gemacht haben und die auch bei der ersten Mission gezeigt haben, dass sie da das gut drauf haben.
0: Und du hast das Zeug auch zum Kommandanten? wenn du das Ja, für die nächste
1: machen. Mission dann, für die zweite Mission. Hast du genau. dich schon
0: angemeldet für den Sonderkurs?
1: Ja, zumindest stand es in der Empfehlung drin, dass ich die Eignung dafür habe.
0: Okay, und was, was muss man da mitbringen als Eignung? Du wirkst ja, sehr also,
1: ruhig und ausgeglichen. Ja, das ist eine der mhm. Sachen, aber man muss auch mit den Menschen gut umgehen können. Also mhm. es geht jetzt nicht darum, dass man den anderen sagt, was sie zu tun haben, sondern man muss auf die Menschen ja auch eingehen können und gucken, dass man jeden mitnimmt. Also... Team mhm. zu führen heißt ja nicht einfach nur Befehle rauszuschreien, <lacht> sondern zu sagen, okay, Ach, ich. Bin leider
0: nicht. <lacht> Nein, Spaß. Klingt so ein bisschen wie Eltern sein. Man muss Verständnis haben. Ja. Brücken bauen, kommunikativ genau. sein, genau. die Hand reichen. Matthias, du bringst alles mit. Für mich bist du jetzt schon der Kommandant des Sonntagstalks. <lacht> Guten Morgen, ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Wir gehen in die zweite Stunde. Habt ihr die erste verpasst, könnt ihr die natürlich nachhören auf Spotify in der ARD-Audiothek oder hier bei hr3. Denn wir haben heute einen fantastischen Gast. Matthias Maurer, das behaupte ich einfach mal so, ist ESA-Astronaut und hat rund sechs Monate auf der ISS gelebt. Und wer kann schon sagen, er war von uns da oben. Und dass da oben nicht immer alles glatt geht, das ist, glaube ich, auch klar. Größte Tugend, eines Besatzungsmitgliedes im All Ruhe bewahren. Matthias, bist du immer ruhig geblieben oder auch wenn Weltraumschrott auf die ISS zurast, oder es einen Feueralarm gab?
1: Ja, also ruhig zu bleiben ist ganz, ganz wichtig, weil mhm. wenn man ruhig ist, dann kann man viel klarer denken und die besseren Entscheidungen treffen. Zum Glück hat es bei uns ja nicht gebrannt, sondern wir hatten viermal Feueralarm, aber mhm. viermal war es Fehlalarm. Ach so, Fehlalarm. Ja, ja, aber gut, das weiß man ja erst, wenn man mhm. alles durchgecheckt hat und geguckt hat, okay, brennt es jetzt wirklich irgendwo oder ist es nur ein Rauchmelder, in den Staub mhm. reingeflogen Wer hat
0: ist? denn heimlich geraucht?
1: Wer ja, geraucht hat? Niemand, <lacht> aber bei uns entsteht natürlich auch Staub. Und Staub mhm. schwebt in, in der Schwerdelosigkeit immer hin und her. Und wenn man dann an einer Stelle putzt und dann kann an der nächsten Stelle dann ein Feueralarm ausgelöst werden.
0: 176 Tage hast du im All verbracht. Also äh, gibt es eigentlich sowas wie so einen Wäschekorb, Dreckwäsche oder... All diese Alltagsdinge, die wir dann haben, kann man sowas oben auch benutzen? Musstest du Kochwäsche
1: und Buntwäsche voneinander trennen? oder? Also ein paar Dinge haben wir dort oben nicht, die wir aber gerne hätten. Das eine ist eine Waschmaschine. Also das heißt, die Klamotten, die ich oben dabei hatte, die konnten wir nicht waschen. Das heißt, ich musste sie öfter oder länger tragen. Dann mhm. wurden sie einfach weggeworfen, So also eine alte Kapsel reingestopft und die ist dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Also nicht jede Sternschnuppe ist etwas Romantisches.
0: Ach so, das können auch einfach nur deine alten T-Shirts genau, sein, die genau, wir da haben. Genau. Okay, und die Sachen, die du jetzt anhast, hattest du die auch oben an? Nein, nee, die hatte Nein. ich nicht oben an. Du musst jetzt immer die ESA-Sachen tragen, dass man weiß, die sind aber frisch gewaschen. Genau. <lacht> und was gehört noch dazu? Ich habe gehört, Dusche ist auch nicht so. Eine ja, äh, Dusche haben wir äh,
1: auch nicht, aber das geht hervorragend mit einem feuchten Tuch, mhm. ähm, also ein Waschlappen und äh, in der Schwerelosigkeit, da kann man ja so einen Tischtennis, großen Wasserball nutzen. Das ist fast schon genug, um sich zu duschen.
0: Okay, also das, was der äh, grüne Kretschmer vorgeschlagen hat, mal öfter den Waschlappen zu benutzen, jetzt als die Energiekrise ja, kam, das habt Weltraum ihr alle schon <lacht> Praktiziert. Wie riecht es in so einer Kapsel? Also man kann ja nicht mal Fenster aufmachen, so Leute, wir lüften mal durch für ja, in der Schulklasse während äh, der Pandemie. Ja, da hatte, ich, da hatte ich auch eine falsche
1: Erwartungshaltung. Mein Kollege Reinhold Ewald, der ist <lacht> 1997 zur MIR-Station geflogen und der hat mir dann, als ich mitten in der Ausbildung war, hat er mir mal was geschenkt, was er von der MIR-Station mitgebracht hat und da stank so enorm, so richtig nach altem Plastik und ich dachte, oh Gott, hoffentlich stinkt es nicht so auf der ISS. Und als ich dann oben ankam und die Tür aufging, da war ich total positiv überrascht. Es riecht nämlich dort oben genauso wie in einem Labor. Also eine trockene, saubere Luft. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr neutral.
0: Okay, und äh, wenn du bist jetzt ein Kaffeetrinker, wie ich heute hier ja, am Sonntagmorgen äh, feststelle. Und stimmt das, dass man Kaffee da aus dem Beutel mit dem Schlauch äh, raussaugt? Ja, mit dem Strohhalm. Mit dem Strohhalm. Äh, und solche Dinge, die du sonst gerne gemacht hast, äh, es war so aufregend, dass du auch nichts vermisst hast oder gab es etwas von dem, du sagst, ach, ich hatte da oben Geburtstag, ich hätte gerne eine Flasche Sekt knallen lassen? geht ja alles nicht.
1: Ja, eine Flasche Sekt geht aus verschiedenen Gründen nicht. Weil du
0: eher der Champagner-Typ bist. Ne?
1: <lacht> nee, also ich meine, eine Flasche ist aus Glas, das geht ganz ja, und gar nicht, weil gar wenn die nicht. oben kaputt geht, dann hätten wir Glasscherben, die durch die Luft schweben würden und die könnten in die Augen rein, die könnten in die Nase, in die Atmung rein. Also Das wäre direkte Lebensgefahr, so eine Glasscherbe. Es gibt
0: kein Glas auf der ISS. Nee,
1: es gibt kein Glas. Oder wenn es Glas gibt, dann ist es nochmal geschützt mit einem Klebefilm, damit es definitiv nicht auseinanderbrechen mhm. kann. So, und dann Champagner hätte natürlich auch viele Blasen drin, und ähm, diese Blasen, die würden in, in der Schwerelosigkeit dann sich auch direkt zu Riesenblasen entwickeln. Das heißt, es wird ein totales Chaos und Desaster von diesem Champagner. Du wirst einen
0: von deinen eigenen Geburtstagsblasen <lacht> erschlagen. Wird da wahrscheinlich eine Dusche werden, ja. im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja gut, da äh, hast du aber den Job verfehlt, da müsstest ja. du Rennfahrer sein. Ja. Okay, aber jeder lebt ja in seiner Bubble. Vielleicht kommt <lacht> daher, kommt daher äh, der Begriff. Okay. Eine große Anspannung, hast du gesagt, also bei aller Leichtigkeit und äh, Alltagserfahrung, äh, wo wir ja mit unseren Fragen auch immer noch mal anknüpfen. Ähm, was würdest du sagen, was, äh, wo hast du diese Verantwortung gespürt? Die
1: Verantwortung im All... Ähm Klar, natürlich für das, was ich mache. Die mhm. Wissenschaftler, die die Experimente vorbereitet haben, die haben dann jahrelang dafür gearbeitet. Und ich wollte definitiv nicht, dass ich es dann bin, der mhm. so ein Experiment vermasselt nach den vielen Anstrengungen. Das war schon viel ähm, Herausforderung und auch ein Verantwortungsgefühl. Aber ich glaube, die größte Verantwortung habe ich gespürt beim Blick runter auf die Erde. Mhm. Zu sehen, dass da ein wunderschöner Planet ist, und dann zu sehen, dass der Urwald tief tiefdunkelgrün und direkt daneben ist es hellgrün. Und an der Kante zwischen dem hellgrünen, dem Ackerbaubereich, dort sind immer riesige Rauchsäulen. Dort mhm. wird äh, der Urwald niedergebrannt. Das erkennen wir von oben mit bloßem Auge. Und dann, wenn wir weiterfliegen, wir erkennen sehr viele Wüstengebiete, auch Gebiete, die jetzt aussehen wie eine Wüste, aber an, auf alten Plänen noch mit dem See dann verzeichnet mhm. sind. Also wir erkennen, der Planet verändert sich und und das mitzuteilen und den Menschen zu sagen, Mensch, <lacht> werdet wach da mhm. unten, tut was, stoppt diesen Klimawandel. Bolsonaro
0: ist mittlerweile äh, abgewählt. Also wenn du nochmal an die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes äh, denkst. Aber das ist natürlich auch schmerzhaft. Ihr beobachtet äh, es, ihr sprecht drüber, ihr dokumentiert es. Und trotzdem äh, muss tut man irgendwann wenig. ja auch mal wütend werden, äh, weil sich so wenig tut. Da würde ich gleich mit dir gerne drüber reden. Bis gleich, lieber Matthias Maurer. So. Wir sind wieder da mit Matthias Maurer hier im hr3 Sonntagstalk und du hast es gerade nochmal gesagt, man sitzt in der ISS und sieht tatsächlich, was auf unserem Planeten geschieht an Verletzungen, an Wunden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden, an Regionen, die verwüstet sind, versandet sind, wo früher vielleicht Seen waren. Diese Erfahrung bringt man mit nach Hause. Ihr als Profis, als Astronauten sprecht natürlich drüber. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, man wird auch ungeduldig und manchmal vielleicht auch, wenn man ruhig ist und als zukünftiger Kommandant auch ruhig bleiben muss, so ein bisschen wütend, dass wir so langsam sind bei diesem Thema.
1: Ja, absolut. Also das, das brennt einem natürlich innerlich. Man möchte sofort eine Veränderung erzielen. Mhm. Aber klar, das, das weiß ich natürlich selbst als Wissenschaftler. Klimawandel ist etwas, was langsam gekommen ist und wahrscheinlich auch nur langsam wieder zurückzuführen mhm. ist oder zu stoppen ist, wenn überhaupt.
0: Wie verändern wir uns denn? Also ich meine, keiner kann ja mehr sagen, Klimakrise, Energiekrise, Erderwärmung, davon habe ich noch nie was gehört. Gibt es schrittweise Veränderungen in deinen Augen und ist das eben auch wichtig, so dass jemand wie du eben immer wieder darüber auch berichtet? Ja, ich
1: denke, es ist sehr wichtig für
0: die Menschen zu
1: berichten, dass man das mit eigenen Augen sehen kann, mhm. dass es nicht nur Zahlen sind, sondern dass man das wirklich erleben, spüren und ja begründen kann auch, dass dieser Klimawandel real ist. Es ist wichtig, dass wir anfangen mit den ersten Schritten und jetzt sind wir natürlich mitten in der Energiekrise. Ich sehe das aber auch ein bisschen positiv. Jetzt ist so ein bisschen Schwung reingekommen, dass die Menschen sagen, okay, ich mache dann bei mir auch Solarzellen aufs Dach und äh, ich dann äh, werde wahrscheinlich auch ein Elektroauto kaufen mhm. und so weiter und so fort. Also es tut sich was.
0: Was ist nochmal anders beim Blick aus dem All? Man könnte ja auch nach Brasilien fahren und sich vor Ort die Abrodung anschauen oder äh, die Vermüllung äh, der Meere. Das kennen wir ja auch. Wir kennen die Dokumentation. Aber was ist nochmal das Besondere bei diesem drohnenartigen Blick, den du ja genießen konntest, von ja. oben?
1: Ja, der Blick von oben ähm, erlaubt mir in 90 Minuten die ganze Erde zu sehen. Hm. 90 Minuten brauchen wir, um einmal rund zu fliegen. Ähm, wir haben 16 Mal pro Tag Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und wir erkennen, ja, dass die Erde eigentlich auch nur ein kleines Objekt im All ist. Und es ist die einzige Oase, die wir haben, auf der das Leben möglich ist. Und äh, früher haben wir gesagt, was kümmert es mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt, ähm Heute ist das für mich eine halbe Stunde Entfernung gewesen mhm. aus dem All. Das heißt, was auf der linken Seite der Erde passiert, das hat auch Einfluss auf die rechte Seite der Erde. Und das muss den Menschen mhm. in den Kopf
0: rein. Also äh, bei aller Schönheit oder eben auch Dramatik, die du von oben siehst, wissen wir natürlich, Länder kommunizieren nicht immer miteinander. Wir haben das Paris-Abkommen und wissen trotzdem, dass nicht alles umgesetzt wird.
1: Ja, dafür ist es umso wichtiger, dass dann Menschen wie wir, wie Astronauten, darüber berichten Und dass wir dieses äh,
0: Feuer dann immer am, am Brennen halten, dass mhm. die Menschen es nicht aus dem Blick verlieren. Also das siehst du auch nochmal mit als deine Aufgabe. Wie funktioniert denn Kommunikation auf der ISS? Ihr kommt äh, aus unterschiedlichen Ländern, dient, äh, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, auch unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen politischen Systemen. Spielt Politik da eine Rolle oder muss man gleich sagen, okay, wir reden nicht über Politik, denn der Krieg zum Beispiel hat ja angefangen zwischen Russland und der Ukraine, als du auf der ISS warst.
1: Ja, zunächst einmal sind wir alles dort oben in erster Linie Menschen. Und mhm. Menschen, die das gleiche Ziel haben, den gleichen Traum haben, nämlich Wissen zu schaffen. Und äh, etwas ja, zurückzugeben für die Menschen auf der Erde, aber auch ein Vorbild zu sein, zu zeigen, wenn wir friedlich zusammenarbeiten, dann können wir viel, viel mehr erreichen, mhm. als wenn wir uns gegenseitig bekriegen, bekämpfen und äh, alles versuchen alleine zu machen auf der Erde.
0: Könntest äh, du mal äh, mit Xi Ping reden und mit Putin? <lacht> <lacht> Nordkorea, lieber Matthias?
1: Ja, es ist leider sehr, sehr schwer, wenn man auf der Erde Diktatoren hat und die nicht auf, auf Menschen hören, die versuchen, mit demokratischen Mitteln ihre Meinung zu äußern. Das war auch ein ganz enttäuschender Moment für uns, 24. Februar zu sehen, da ist der Krieg losgegangen. Wir dachten wirklich, das Beispiel ISS ist einzigartig. Die Menschen auf der Erde haben mittlerweile mhm. gelernt, dank uns auch, was wir erreichen können, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen.
0: Also dafür steht auch so eine Mission. Sie steht nicht nur für die Forschung, für die Wissenschaft, für die Fragen der Zukunft, sondern auch für das Zusammenleben in deinen Augen? Absolut. Die
1: ISS, also die Internationale Raumstation, ist ein Projekt, was nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Und damals wollten die Amerikaner ihre eigene Raumstation bauen, die Sowjets ihre eigene. Und dann hat man gesagt, okay, lasst uns die doch zusammenstöpseln, die zwei Raumstationen und eine machen. Die heißt dann internationale Raumstation. Und dann werden wir in Zukunft zusammenarbeiten und wir werden Vertrauen ähm, aufbauen. Und es funktioniert auch. Auf äh, Fachebene äh, vertrauen wir einander. Und wenn ich da draußen im Weltraum unterwegs bin, einen Außenbordeinsatz durchführe, und bin mit einem Kosmonauten unterwegs, dann weiß ich genau, äh, der russische Kollege ist der einzige Mensch, der mich bei einer Gefahrensituation mhm. retten kann. Und das heißt, mein Leben liegt in seiner Hand und umgekehrt. Und das geht nur, wenn man 100 Prozent Vertrauen hat.
0: Mhm. Und dann blickt man runter auf die Erde und sieht, es ist eben diese kleine, schöne Murmel, blau und grün und beige äh, im Weltall. Und zu deinem Außeneinsatz kommen wir gleich nochmal. Ja? Da musst du nochmal die Augen schließen und dich da hinbiegen. Seit 22 Jahren ist die Forschungsinsel permanent besetzt. Die ISS ist 400 Kilometer von der Erde entfernt und rast mit einer Geschwindigkeit. Sind das 28.000 Kilometer pro Stunde, stimmt das? Oder ist das eine Fehlinformation? Das okay, ohne dass man geblitzt wird, kann man im All mit dieser Geschwindigkeit rumrasen. Und Matthias Maurer hat es erlebt und war für Europa oben in dieser Kapsel. Und du warst nicht nur in der Kapsel, du warst auch außen. Und damit, ich glaube, erst der vierte. Der vierte, der das, der vierte Deutsche. Der vierte Deutsche, der das gemacht hat. Ja Ganz genau. So, jetzt wird man vorbereitet, man trainiert. Äh, hofft man, dass man raus darf oder absolut, weißt du das absolut. vorher schon? Ja, also man,
1: man trainiert dafür mhm. und äh, während des Trainings wird dann natürlich auch darauf geschaut, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, gibt es Aufgaben für deinen Zeitraum, dass du dort aussteigen kannst. Mhm. Für mich gab es zwei, eigentlich zwei EVAs, zwei Einsätze geplant. Eine, ähm, ähm in dem amerikanischen Anzug, das, was ich im Endeffekt auch gemacht habe. Und ein zweiter Außenbordeinsatz war geplant mit einem russischen Kollegen in dem russischen Raumanzug dann. Der ist leider gestrichen worden, weil der geplant war für kurz nach Beginn des Krieges.
0: Okay, also das heißt, im amerikanischen Anzug äh, hast du draußen äh, etwas repariert. Nun habe ich bei meinem Auto gerade letzte Woche an der Hofeinfahrt die Tür geschrottet. Was war denn bei euch kaputt, dass du raus musstest?
1: Ja, also da war nicht nur etwas kaputt, sondern wir haben auch neue Sachen installiert. Mhm. Also die erste Aufgabe war, ein Kabel zu verlegen und am Ende dieses Kabels haben wir dann eine neue HD-Kamera angeschlossen, das mhm. für die Außenbordeinsätze oder auch für die Erdbeobachtung ganz wichtig. Und dann bin ich nach vorne gekrabbelt zum europäischen kolumbus modul Dort haben wir eine Außenplattform für Experimente, aber diese konnten wir bis dahin nicht nutzen, weil ein Kabel unterbrochen war, mhm. weil da hat der Stecker, und äh, hat nicht da in, in den Anschluss gepasst.
0: Kennen wusste, wir von unserem WLAN, aber ja. du hattest natürlich eine andere Herausforderung ich und hast die Kabel wieder
1: zusammengesteckt. Ja, ich habe einen Adapter mit rausgebracht, der mhm. extra hochgeflogen wurde und habe dann die Adapter dazwischen gesteckt. Das ging. Und dann bin ich nochmal zum japanischen Modul rüber geflitzt und habe dort noch etwas repa repariert. Und dann wieder zurück nach hinten und dann habe ich mit meinem Kollegen Raja dann noch die letzten Aufgaben durchgeführt.
0: Mit welchem Pulsschlag? Wenn dann klar ist, es kommt zu einem Außeneinsatz, hast du die Nacht davor gut geschlafen oder ja, ist das also, doch
1: nochmal ein anderes
0: adrenalin -Level?
1: Also ein Außenbordeinsatz ist vom Adrenalin-Level her nochmal wie eine ganz neue Weltraummission. Mhm. Ist, ähm, ja, also nochmal 100 Prozent extra. Ich habe mich riesig darauf gefreut. Es war ein, ein absoluter Traum, auszusteigen. Und es war auch der, sag ich mal, der spannendste Tag in diesem mhm. ganzen Jahr.
0: Aber, Müssen wir uns das vorstellen, wie so ein Fallschirmsprung und die Tür geht auf und wir hängen beim Doppelfallschirmsprung ran? Oder, äh, ja, ungefähr so. Wie ist
1: das? So kann man nur, dass ich halt alleine
0: meine. Dass <lacht> ist ohne es still Fallschirm, oder ist es laut? Es ist
1: ganz, ganz ruhig. Es ist ganz ruhig. Man hört dort eigentlich nur noch den Ventilator an dem eigenen Raumanzug. Alles andere außen außenrum ist ganz, ganz leise. ist vor allen Dingen auch das, Deswegen spannend, weil ich beim Außenbordeinsatz ja nach vorne krabbeln musste zum Kolumbus-Modul und bin dann dort ähm, über ein Modul drüber gekrabbelt, wo meine Kollegen innen saßen. Also die waren dann weniger als 1,50 Meter von mir entfernt und die haben gesagt, ich bin dort lang gescheppert und geklappert, äh, weil die innen das ja gehört haben. <lacht> Aber ich außen habe. Die haben gedacht, nichts. du brichst durch die Decke durch. <lacht> genau. genau, also für die war es sehr spektakulär. Für mich war es Aha. natürlich optisch äh, extrem ja, beeindruckend.
0: Und was hättest du falsch machen können? Also was wäre ein Fehler gewesen? Wenn man außen unterwegs ist, muss man
1: immer mit zwei an zwei Stellen gleichzeitig gesichert sein. Mhm. Normalerweise ein langes Seil, ein Rettungsseil, was man nie öffnet. Und dann geht man mit den Händen vorwärts. Und zwar äh, greift man mit der einen Hand ähm, zu und dann löst man erst die andere, wenn mhm. man halt mit der zweiten Hand einen festen Halt hat. Oder wenn man beide Hände zum Arbeiten braucht, dann muss man noch ein zweites Seil wie ein Bergsteiger dann halt festmachen, ist okay. also ein kurzes Seil. Und wenn ich etwas falsch gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht weg hätte ich den Kontakt verloren
0: zur Raumstation und wäre dann zu Weltraumschrott geworden. Oh mein Gott. Wir hätten gedacht, du wärst ein Wäscheberg, aber dann wärst du das gewesen. Okay, darauf kann man sich ja eigentlich nicht vorbereiten. Man kann ja hoffen, dass das Material dann hält, dass der Haken hakt. Und in welchem Kletterpark hast du vorher geübt? Ein Hand festhalten, eine loslassen?
1: Ja, also das macht man bei dem NASA-Kletterpark mhm. oder sowohl auch in Köln. Da haben wir auch ein riesen Becken. Unser Becken in Köln ist zehn Meter tief. Und dann haben wir dort einen 1 zu 1 Nachbau des und dann kann ich dann dort üben, wie ich mhm. dann unter Wasser dann freischwebend dort außen entlang krabbele. Das Gleiche wird dann nochmal bei NASA geübt in dem richtigen NASA-Raumanzug. Und die haben, glaube ich, das größte Innenschwimmbecken weltweit. Dort ist die komplette Raumstation, steht unter Wasser. Ich glaube, die haben sogar zwölf Meter Wassertiefe. Mhm. Okay, da warst du auch. Ja, ja, dort habe ich dann. Unglaublich, mit Kollegen... was du
0: erlebt hast. Also, ja, das es ist Teil ist der einfach... Ausbildung. Ja, und wenn dann äh, freut man sich auch so ein bisschen, dass du es dann warst, dass man so sagt, <lacht> ja, ja, ich bin Absolut, ja. Also. Bei aller Freundschaft dann da auf der Kapsel, muss weil so, jeder wollte das ja wahrscheinlich. Natürlich, meine Kollegen sind auch alle ausgestiegen, von daher mhm. war es sehr, sehr fair verteilt. Nett. Und
1: man muss sich das so vielleicht ein bisschen vorstellen, man macht den Autoführerschein und dann wartet man Jahre, bis man endlich den Führerschein mhm. einmal nutzen darf und dann ist natürlich der <lacht> Tag ja, wunderbar. Ja.
0: Alle reden über den Ausstieg, aber wie kommt man wieder rein?
1: Ja, genauso, dass man wieder zurückkrabbelt, geht dann rein und dann wird der Luftdruck wieder hochgefahren und dann äh, kann man nach ihnen rein, die Station.
0: Das alles hast du erlebt, Matthias Maurer. Unglaublich. Ich kriege fast ein bisschen Gänsehaut und bin ein bisschen neidisch. Aber mit einem Kunstgeschichtsstudium, wie gesagt, kann man sich nicht bewerben. Das nächste Mal überlege ich vorher, was ich dann studiere. Gleich mehr. Der ESA-Astronaut Matthias Maurer ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Er hat fast ein halbes Jahr auf der ISS verbracht als einer von sechs Astronauten auf knapp 1000 Quadratmetern Raumstation. Die sechs müssen einfach klar miteinander kommen. Da kann ja keiner sagen: Hey Leute, ihr nervt. Ich gehe mal eine Runde um den Block. Dein Tipp, lieber Matthias: Wie geht man denn mit Mitfliegern um, die nicht sozial kompetent sind?
1: Okay, das ist natürlich eine, eine große Hausnummer. Also Sozialkompetenz ist eigentlich das Hauptkriterium, um ausgewählt zu werden für eine Langzeitmission mhm. im All. Und mit meiner Crew war es so, dass wir uns vorher schon super verstanden haben, aber wir haben gesagt, okay, lass uns noch einmal tachlis reden. Wir nehmen uns einen Tag und dann machen wir zwei Stunden lang, jeder sagt dem anderen, was ihm nicht gefällt oder ihr nicht gefällt. An dem
0: anderen, wie so ein WG-Abend. Okay, Absolut. alles auf den Tisch, ohne nachtragend zu sein oder nimmt man das dann mit in die... Äh Station. Ja,
1: wir haben natürlich auch gelernt, wie man so etwas sagen kann, und dass es verletzend wird. Mhm. Und äh, sind natürlich auch Punkte angesprochen worden, die man so nicht auf dem Schirm hatte und die äh, vielleicht einem dann auch ein bisschen mehr unter die Haut gehen. Mhm. Aber man weiß ja, es ist gut gemeint angesprochen. Es ist jetzt nicht, um böse zu sein. Und dann äh, regt das zum Nachdenken an. Und jeder von uns hat auch Hausaufgaben bekommen, wie man das Verhalten entsprechend verändert oder halt etwas mhm. abstellend kann. Und dann hatten wir im Weltraum, noch mal zwei Termine vereinbart für eine Nachbesprechung. Und die erste Nachbesprechung war nach einem Monat. Und die zweite Nachbesprechung, mhm. die war dann nach drei Monaten angesetzt. haben wir alle gesagt, Habte. die brauchen wir nicht mehr. Also. Und wir sind in die Geschichtsbücher eingegangen, als die glücklichste Crew <lacht>
0: <lacht> Ihr seht ja alle auf den Fotos, wenn ihr mit euren Anzügen, da steht immer sehr, sehr heroisch und ernst aus. Da darf man nicht so lachen. Ne? Du wirkst jetzt immer sehr viel entspannter als auf deinen äh, ja. ESA-Fotos. Und was hat man dir gesagt?
1: Ja gut, da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also mir hat man gesagt, meine, mein kolumbus modul wird so ein bisschen messy -ha aussehen. <lacht> ich denke halt, bevor ich etwas wegwerfe im All, dann überlege ich mir doch fünfmal, ob ich das nicht noch brauchen kann. <lacht> ja, dann habe ich halt ein paar mehr Sachen aufgehoben als meine Kollegen. Okay. Jetzt
0: Mrs. Kondo aus Japan muss kommen und bei dir aufräumen. Aber es ist ja auch so ein bisschen, man ist ja durch das Kontrollzentrum eigentlich so wie bei Big Brother TV permanent unter Beobachtung. Kann man das irgendwann abstellen?
1: Ja, da gewöhnt man sich dran. Ja. Und wir wissen ja, welche Kamera ähm, eingeschaltet ist, sind ja nicht mhm. alle Kameras gleichzeitig. Während wir arbeiten, ist dann mal die eine oder andere wird zugeschaltet. Und äh, klar, wenn ein Versuch jetzt nicht läuft oder man auf dem Schlauch steht und die Leute auf dem Boden schauen einem mhm. über die Schulter noch zu, dann ist das noch ein bisschen extra Druck.
0: Vor einiger Zeit haben jetzt die Amerikaner einen chinesischen Ballon abgeschossen. Der hat ja gesagt, ist nur mal so rumgeflogen, wollt, nur mal so gucken, zufällig immer über militärischem Gebiet. Hättet ihr denn sowas von außen gesehen und hättet ihr sowas berichten müssen? Also, also wenn du Rauchsäulen siehst im brasilianischen äh, Urwald...
1: Oh, dann würde ich aus den Berichten gar nicht mehr rauskommen, weil da gibt es ständig Rauchsäulen. Ich habe auch über der Ukraine viele Rauchsäulen gesehen. Mhm. Ich habe auch, ähm, als der Krieg losging, gesehen, dass dann sehr viele Lichtblitze, das sah aus wie ja wie ein Feuerwerk, aber mhm. war halt ein großes Feuerwerk von Raketeneinschlägen mhm. ähm, im Nordwesten von äh, Kiew, als die Schlacht um diesen mhm. Flughafen losging.
0: Hat sich also, das nochmal äh, verändert? sowas gesehen ja, zu haben?
1: Ja, also wie gesagt, das war sehr, sehr belastend zu sehen, dass die Menschen auf der Erde so dumm sind, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hm. nochmal mit Krieg anzufangen. Also das ist, das hm. ist einfach... Ja. Und Unvorstellbar. Und, und
0: so ein Ballon, ein Spionageobjekt, das wäre etwas, was ihr dann ignoriert hättet, weil ihr selber genug zu tun habt. Verstehe ja, ich dich so, da richtig? So ein oder? ein
1: Ballon auf der Erde, das kümmert uns da oben nicht, weil dafür gibt es hm. andere Menschen, die sich darum kümmern. Den würden wir auch gar nicht erkennen. Also der ist ja viel zu klein. Wir können Flugzeuge sehen, aber nur anhand von den Kondensstreifen, die sie hinter sich herziehen.
0: Hm. Diplomatie auf der Erde ist ein dünnes Eis. Wir haben Kriege, Krisen und Konflikte. Oben hat bei euch der Zusammenhalt geklappt. Ihr wart die glücklichste Crew. Und an sich muss man sagen, bist du ja schon ein sehr beschenkter Mensch. Also ich kann mir vorstellen, in so einem Freundebuch früher hat der kleine Matthias immer eingetragen, ich werde mal Astronaut. Hat sich das bei dir erfüllt oder hast du was ganz anderes eingetragen? Betonmischer ja. Fahrer.
1: Ja, als Kind war das, war dieser Traum eigentlich viel zu weit weg. Also ich dachte damals, ja, Astronauten sind Superhelden. Das ist viel zu groß für mich. Also ich habe nicht mal gewagt, das zu träumen. Mhm. Als Kind wollte ich Pilot werden oder vielleicht auch mal schnelles Auto fahren, also Formel 1-Fahrer zu werden, war so eine mal eine Idee. Aber Astronaut zu werden, ist bei mir ein Erwachsenentraum.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du darüber berichtet hast. Was werden wir als nächstes von eurer Mission vielleicht auf der Erde nutzen, erleben können? Neue Adapterformen, die überall passen, auch im All?
1: <lacht> Oder was? Also ich hoffe, dass sehr viele von diesen Versuchen, die wir umgesetzt haben, bei uns dann auch im Alltag Einzug halten. Mhm. Also bessere Materialien, bessere Automotoren, die weniger Sprit verbrauchen, effizientere Flugzeugtriebwerke, bessere Batterien für Hände, oder Elektroanlagen ja, und so weiter und so fort. Also ich habe ja an weit über 100 Experimenten mitgearbeitet. Mhm, wir
0: werden das verfolgen und auch natürlich hoffentlich erleben, dass du noch zum zweiten Mal hochgeschossen wirst und dann glücklich draußen rumkrabbeln und gesund wieder reinkommst und auch gesund wieder landest. Herzlichen Dank, lieber Matthias Maurer.
1: Wunderbar, ich danke dir.
0: Ja, das war unser Sonntagstalk. Und ich hoffe natürlich, dass ihr noch mal reinhört, vielleicht in den Podcast. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder dann mit meinem Gast, der ehemaligen Leistungsturnerin Kim Bui. Die berichtet äh, über die Lust an diesem Talent, das auszuleben, aber eben auch äh, die Hindernisse, die es gibt bei so einem intensiven Sport. Bis nächste Woche. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao, ich bin Bärbel Schäfer. Zu, Zu Hause
1: in Hessen. Hessen.